0: Строительство газопровода «Северный поток-2» все-таки может быть приостановлено, либо полностью отменено. Как говорится в заявлении «Газпрома», такой сценарий возможен при резкой смене политической ситуации. Компания уже предупредила инвесторов о возможной остановке строительства магистрали. Сильное давление на «Северный поток-2» продолжают оказывать Соединенные Штаты. Из-за санкционных угроз Вашингтона проект покинуло уже несколько европейских компаний, а накануне Минфин США ввел санкции против России российского трубоукладчика «Фортуна», который также участвует в строительстве газопровода. Несмотря на все это, в «Газпроме» настроены на удивление оптимистично и планируют запустить «Северный поток-2», цитата, «в разумные сроки». Сколько дней и месяцев скрывается за этой расплывчатой формулировкой, остается только гадать. Предположу, что если штаты продолжат давить санкциями, сроки вполне могут выйти за рамки «разумных». Одной из самых обсуждаемых на Рамблере стала новость о том, что в России появилась первая стопроцентная вакцина. Речь идет о препарате Epivac Корона, который разработали специалисты новосибирского центра Вектор. Накануне Роспотребнадзор заявил, что по результатам первых двух фаз испытаний вакцина продемонстрировала максимально возможную эффективность. Для сравнения, у спутника V этот показатель составляет около 91,5%. Оба препарата уже поступили в поликлиники по всей России в рамках массовой вакцинации, которая, напомню, стартовала 18 января. При этом между ними есть существенные различия. Например, в основе спутника ВИ лежит вектор аденовирусной инфекции. Он выполняет роль адекова-курьера для доставки в организм информации о ковиде и выработке иммунитета. Эпивак-корона — пептидная вакцина, синтезированная из трех составных частей генома коронавируса, который наиболее устойчивы к мутации. После их введения у пациента также начинает вырабатываться иммунитет. При этом считается, что действие спутника Ви более продолжительное. Кому из россиян какая из них достанется, пока непонятно. Насколько знаю, возможности выбрать тот или иной препарат у граждан еще нет. Американская социальная сеть Парлер, пожалуй, самая свободолюбивая в своем роде, может перейти на российский хостинг. Вскоре после того, как сторонники Дональда Трампа устроили массовые беспорядки в Вашингтоне и ворвались в Капитолий, компания Amazon закрыла для Парлера свои серверы. Соцсеть славится тем, что у нее, в отличие от тех же Facebook и Twitter, нет жесткой цензуры, поэтому именно там и публиковались множественные призывы к насилию. И вот вчера журналисты Рейтер обратили внимание на то, что веб-сайт Парлер начал использовать IP-адрес хостинга Didosguard. Это компания, принадлежащая двум жителям Ростова-на-Дону Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову. Примечательно, что там опровергли факт предоставления хостинга, хотя и признали, что Парлер является их клиентом, но отказались сообщить, какие именно услуги сервис получает. Основатель соцсети Джон Матце пообещал, что платформа в самом ближайшем будущем возобновит работу. Ну а России, похоже, осталось дождаться очередных обвинений со стороны США о вмешательстве в их политическую жизнь. Немало шума вчера она наделала история о том, что Росатом планирует установить в одном из павильонов ВДНХ сразу две фигуры Лаврентия Берии. Они станут частью экспозиции, посвященной советскому атомному проекту, который в послевоенные годы курировал бывший нарком внутренних дел СССР. По данным открытых медиа, на выставку Росатом потратит 1 миллиард 280 миллионов рублей. Сколько денег из этой суммы уйдет на фигуры Берии, не уточняется. Известно, что они будут сделаны из стекла пластика с силиконовыми головами, акриловыми глазными яблоками и натуральными волосами. В Совете по правам человека и обществе мемориал выступили против упоминания Берии на выставке, однако в Росатами заявили, что из истории ничего выкинуть нельзя, а рассказывать об атомном проекте СССР игнорируя берию, это как минимум странно. Забыл добавить, что обе фигуры сделают вандала стойкими. Решение вполне логичное, если учесть, чем еще помимо курирования советской программы успел отличиться кровавый нарком. Смешная, но дикая и абсолютно российская история произошла накануне в Казани. Водитель троллейбуса и кондуктор то ли перед работой, то ли после нее распивали спиртное прямо в депо. В какой-то момент один из мужчин выбежал на улицу, а спустя некоторое время вернулся с саблей в руках. Где он раздобыл оружие, осталось загадкой. А понадобилось оно ему, чтобы посвятить собутыльника в рыцари. По крайней мере, так он сам это объяснил. А вот прошла околада не очень удачно. Тот, кого посвящали, получил несколько колото резанных ран. Несостоявшемуся казанскому сэру оказали первую помощь, а инициатора посвящения, кстати, уже ранее судимого, задержали полицейские.